Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilborg vid micken som vanligt och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Spelet om klimatet. Vem kan man lita på i klimatdebatten? Med mig författaren Mats Nilsson, välkommen. Tackar, tackar. Jag brukar alltid börja med gästen som får presentera sig innan vi ska prata om det spännande ämnet. Ja, som sagt Mats Nilsson heter jag. Kemist i grunden och har jobbat inom läkemedelsbranschen i ja, är det, 25 år typ. Sen har jag ja, sen tio år tillbaka ägnat mig lite om att skriva. Då. Så jag har skrivit fyra skönlitterära böcker och två fackböcker. Då, var den här spelet om klimatet nu är den aktuella. Då. Mm. Har du någon hisspitch vad du säger att boken handlar om? Det är väl egentligen att det är mer än 30 år sedan IPCC bildades och det var 1992 så skrev man ju på avtal i Rio att man skulle få ner koldioxidutsläppen och det var i princip alla länder i världen överens om det. Men sen har det ju i princip inte hänt någonting. Utsläppen har ju bara ökat och... Mm. Det som är intressant här då då kan man fråga sig varför det har blivit så varför inte har hänt någonting och då är det vissa som absolut inte vill att det här ska utsläppen ska gå ner och då har jag velat skildra på hur det har blivit en, vad ska man kalla det motståndsrörelse som säger att det inte finns några vetenskapliga belägg för att man ska göra alla de här ingreppen i, i, och reglera utsläppen och då har väl min ambition att vara att beskriva hur, vad som ligger bakom det här och Ja, och det är ju en genomgång av liksom vad som har hänt och det är väldigt många olika aktörer och intressenter som är inne och har vevat i debatten eller vad man ska säga. Så jag tänkte att jag tänkte vi ska försöka få en liten överblick under den här tiden i alla fall när vi pratar. Mm. Du, du, du nämnde ju IPCC. Ja. Kan du beskriva lite för den som inte vet vad mm. yeah. Det man kan kalla klimatdebatt har ju pågått ganska länge och forskare har varna att det har ju, kunskapen har ju växt fram under nästan 200 år. Men det var ju då på 80-talet så det är ju oron så pass stor att vad som skulle hända i framtiden så då beslutade FN att bilda International Panel of Climate Change som då skulle monitorera och sammanfatta kunskapsläget, det vetenskapliga kunskapsläget Alltså regelbundet och sen där även eh, försöka komma med förslag på vad man ska kunna göra åt dem. Så det, det, det är väl det, deras huvudsakliga uppgift är egentligen att sammanfatta det vetenskapliga läget. Så det, mm. det spänner ju över så väldigt många olika vetenskapliga fält kan man säga. Så, så att det är väldigt stort och det behövs ju den här sammanfattningen. Mm. Och, och för att ge ett exempel här bara, de, de, de har släppt flera rapporter. Är det den 
sjätte på gång eller hur många? Ja, det sjätte på gång. Det skulle ju getts ut nu i dagarna typ. Men nu har det ju skjutits på grund av pandemin. Så jag vet inte exakt när nuvarande utgivningsdatum är sagt på det. Men de håller på med i sluttampen på att sammanställa den nu. Mm, precis. Och det är den första, när kom den första? Vilket år kom den? 1990 släpptes den första då. Just det, och sen har det varit några års mellanrum. Så. Ja, precis. Sen har de gjort det man kallar det assessment reports. Det är deras stora sammanfattande. Sen har de släppt olika specialrapporter lite, lite också. Mm. Jag tänkte bara så man får ett grepp ungefär så jag skriver ner här. Om man, om man tar den fjärde rapporten som ett exempel så var det 450 huvudförfattare plus 800 forskare. Om jag antecknade rätt här. Eh, och sen att man refererade till ungefär 6 000 artiklar. Alltså bara för att få en känsla för var. Det stämmer det. Och om jag inte kommer ihåg fel så den senaste rapporten var det över 9 000 artiklar. Mm. Just det. Mm. Och, 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 så, så det är liksom ett, ett, en, en massiv eh, stor rapport. Är, är det här liksom nummer ett vad gäller liksom läget? Ja, det är det. Jag menar, det, det, det det, det framställs som, då, som en konsensusläget och att det här är den sammanfattningen av det nuvarande kunskapsläget. Och, och sen, vem som helst har ju i princip kunnat anmäla sig till att remissläsa det och alla kommentarer och, och svar på det har offentliggörs ju också. Så att, mm. Sen tar det ju ganska lång tid. Det tar ju flera år att sammanställa en sån här. Så att, även om det här är kanske den största grejen så finns det även andra Världsmeteorologiska organisationer sammanställer också regelbundet och, och mm. några andra också. Men IPCC är ju den stora organisationen för detta. Och, och i den också, den, den brukar i regel innehålla tre delar va? Det här WG1, ja. 2, 3. Det är en del där som beskriver, som hanterar fysiken bakom klimatfrä- klimatvetenskapen. Och en del vilka effekter klimatförändringen har på samhälle och ekosystem. Och den tredje fråga hur problem kan undvikas och hur fortsatt global uppfärdning kan begränsas. Det stämmer. Hur, hur kommer det sig att man har just delat upp? Är det olika kunskapsområden, olika forskare som har... Ja, men det är det. Om man tittar på första delen. Min bok handlar ju främst då om The Working Group 1 och den här fysiken bakom. Och där är det väldigt mycket naturvetenskap eller nästan bara naturvetenskap kan man, om man ska generalisera. Sen kommer ju påverkan på samhälle och likadant vad man ska göra åt saker och ting så glider ju med och med åt samhällsvetenskap och politik också faktiskt väg i två år där är det ju betydligt mer ekonomi och den typen av frågor och det är väl därför man valt att dela upp det så mm. men, och, men den är ganska svårläst och stor alltså det är inte det är svårt för vem som helst då, när, de, när de släpps att läsa och förstå eller? Ja, men, så är det, jag menar det kan jag tänka mig nu med själv i att man har sysslat med det här ganska länge. Så, så, men absolut, det är ju mycket fikonspråk och sånt. Men mm. därför har man också gjort en eh, sammanfattning för beslutsfattare som eh, är då tänkt till att vara en brygga mellan forskare och eh, ja, politiker kan man väl säga, och allmänheten för självklart. Då. Och alla de som jobbar med det här, de är eh, i regel liksom akademiker anställda på olika forsknings- eller universitet eller forskningscentra? Eller vad? Ja, författarna kan man säga det. Eh, vad ska man säga? Lennarna nominerar ju eh, ett antal skribenter då, eller författare, olika experter inom olika områden och sen mm. väljs ett antal ut. Och så. Sen när man kommer till, och det är de som då skriver ihop rapporterna och så. Sen när man kommer till den här sammanfattningen för beslutsfattare så är det även inkluderat delegater från själva regeringen. Och då kan det ju vara allt från politiker till, det kan ju också vara akademiska forskare också. Men de som får ihop den här sammanfattningen kan man säga i lite förenklad form. Mm. Men där, där, där ska man ju, det är viktigt att trycka på att det är fortfarande forskarna som har skrivit huvudrapporten som ansvarar för att det som skrivs där stämmer överens. Att, att det ska inte stå någonting i, i sammanfattningen som inte stämmer överens med det som har slagits fast i huvudrapporten. Mm. Mm. Och det är väl något som ofta framförs att 
att den här sammanfattningen bör sammanställas av tjänstemän och att man därför inte ska behandla den som en vetenskaplig sammanfattning. Och det är ju helt fel. Vissa ledarsidor och sånt har ju sagt att den här sammanfattningen för beslutfattare då, att den skrivs av tjänstemän och inte av forskare ja, ja. och att man då inte ska kunna ta alla deras slutsatser på det är inte mm-hmm. sanningen om man ska säga det, att det är inte riktigt de slutsatserna som står i i, i huvudrapporten. Mm. Men det stämmer inte riktigt. Det, det, forskarna ansvarar ju för att de skriver fortfarande och är de som ansvarar för att det stämmer överens med det som har gjorts i. Ja, precis. Om vi bara hänger kvar lite vid den här eh, innan vi ska liksom också prata om den, de motståndare som finns eller mm. om man säger så. Då. De, de, de här rapporterna, de har kommit med, med genom alla rum. Vad har liksom de visat och lyft fram vad gäller klimatfrågan utifrån deras? Man kan se en väldigt stor skillnad om man kollar på deras första rapport från 90 då, så, så är det väldigt mycket osäkerhet att det har väl inte varit några större oense om att utsläpp av koldioxid kommer leda till uppvärmning. Då. Men just de här signalerna att man ska kunna särskilja de mänskliga utsläppen från de naturliga versionerna, det har ju vuxit fram kan man säga. Så att i deras första rapport så står det att man räknar inte med att kunna se den här mänskliga påverkan förrän om ganska många år fram i tiden då. Däremot så var man ju ganska ensam om att, eller väldigt ensam om att det kommer bli så. Och ju längre tiden har gått och efter varje rapport så har man ju blivit allt mer säker och det har kommit ner Dels har det kommit, jag tror det var 2001 och deras tredje rapport så presenterade man ju från isbarkärn och man analyserat koldioxidhalter och, och både tillbaka i tiden då och detekterat och blir allt mer säkra på, på det som händer nu. Då. Så att den tydligaste bilden är hur, hur mycket säkrare man har blivit på sina slutsatser. Mm. Att det kommit mer och mer data som bekräftar det man i princip sa redan från början då. Det var, ja. Precis. Ja, och det, är ju, det tyckte jag när jag läste den att det är en väldigt otacksam situation för att det går inte det är svårt att säga om framtiden och säga något. Alltså det, det sägs självt. Man ja. kan aldrig vara 100% säker. Och där kan ju också då kritiker vara snabba och säga. Liksom. Alltså det, det är mycket lättare att kritisera känns ju som än att... Ja, men, men så är det ju. Och jag menar... Hur bra modeller man än har så är det som du säger svårt att exakt veta vad som kommer att hända i framtiden. Menar, mycket av vad som händer i framtiden kommer också bero på politiska frågor som inte har med fysik att göra egentligen. Mm. Och inom alla vetenskapsgrejerna så finns det osäkerheter och det gör det ganska tacksamt att skjuta in sig på de gliperna och göra de osäkerheterna större än vad de egentligen är Mm. Men jag tänkte om, om man också ska väva in liksom, nu säger jag liksom den an, man kan kalla det för den andra sidan eller liksom mm. den, den kritiska sidan mm. för att det, det är lite också titeln på din bok så vem kan man lita på för, för det man hör när man följer med så kan man ju också alltså de som är skeptiska till ja men vadå, stämmer det verkligen? Är det någon mm. uppvärmning överhuvudtaget? Från början, vad, hur har det växt fram och sett ut liksom, i förhållande till de här rapporterna? Nej, men till att börja med så, så, så är det ju mycket osäkerhet och kunskapen har ju växt fram med tiden och sen är det ju alltid så inom nästan alla vetenskapliga så, så finns det ju de som har annan åsikt och tycker kanske inte att bevisen är så överväldigande. Men man kan ju se i slutet på 80-talet och början på 90-talet så, så är det en liten skiljelinje med där det växer fram att framförallt i USA och Storbritannien och framförallt i USA så kan man ju säga även på media att innan dess så har det i stort sett varit forskare som har framfört som har blivit intervjuade och sådana grejer. Ju, ju mer fokus frågan har fått så har ju även media gått och det har blivit mer representanter från olika intresseorganisationer lobbyorganisationer som har deras så kallade experter då har fått uttala sig och 
ju mer tiden har gått desto mer polariserat det har blivit att för att i USA igen och så konservativ media har ju i högre grad gett så kallade skeptiker mer utrymme att uttala sig jämfört med andra media. Det märks ju väldigt tydligt om man ska titta så här i efterhand så märks det väldigt tydliga ideologiska skillnader i, i hela den här debatten och att eh, väldigt mycket även från Reagan och svavelutsläpp och likadant med från och utsläppande mot och sånaget och sådana grejer så, så har det varit en väldigt tydlig skillnad att de som inte vill ha regleringen utan tycker att marknaden ska sköta detta med den typen av mekanismen och så har det märkt en väldigt ty, tydlig differentiering att de som kämpar för marknadsfria marknader har, har ju lagt sig på ena sidan och mm bildat någon typ av vad ska man kalla motståndskärna då. Men, men hur är det är det några särskilda partier alltså både politiska, om man tänker både USA och Sverige och resten mm. av för du, du har ju gått igenom och kikat eh, backat jag glömde säga det med, när du har skrivit boken ja. plöjt alla <laughs> eller en massa artiklar och alla som har ja. Nej men det är en väldigt tydlig skillnad att eh, ju mer konservativt Parti och ju längre högre ut på politiska skalan desto vanligare blir det ju med den här skeptiska inställningen och, och det finns ju många studier som har tittat på det och just den här ideologiska biten att man är emot marknadsregleringar spelar väldigt stor roll i hur man ställer sig i den här frågan men även om man tittar på republikanerna i USA så står ju de ut även bland konservativa partier över resten av världen. Så att det är väldigt tydligt i USA att, och även inom republikanerna så är det de mest konservativa som står för mm. motståndet om man nu får kalla det. För att om man tänker i USA så kan man ju också mer förståeligt när det bara finns två alternativ och mm. ena säcken så har en massa frågor som sitter ihop och andra säcken sitter så det där är det, men jag tänker med, med länder som Sverige när man har fler partier mm. eh, eller andra länder också varför jag, bara, jag förstår inte alltså, exakt här varför ska man vara klimatskeptisk varför, varför, varför blir man, är man med det just mm. inom konservativa för det är fortfarande en vetenskap ja Ja, men det här är väl det stora kruxet och jag kan väl också först- inte heller förstå liksom varför, varför man ska vara... Jag kan inte tänka mig att det finns någon konservativ politik där man uttryckligen inte ska lita på vetenskapen. Men här handlar det ju mycket om förutfattande meningar och att man väljer att plocka ut det man själv vill ska vara sant om man får uttrycka det så. Att hur man är vän och vrider på det så kommer ju vill man minska utsläppen så handlar det om regleringar på ett eller annat sätt. Sen om det handlar om marknadsanpassade lösningar eller inte eller rena förbud. Det, det kommer ju få konsekvenser och det är ju många som rent ideologiskt inte gillar den typen av åtgärder. Mm. Och då tycker jag det blir ganska tydligt att man plockar ut de argument som man tycker passade det, som passade den, det man vill ska vara sant. Att säga. Ja just det. Cherrypicking som ja. du återkommer till i boken som förekommer mycket. Men jag ska bara säga det, jag får mig att anteckna också procentuellt antal klimatskeptiker. Så det var någon så att två procent eller någonting. Ja. Jag tror det var 2019 som gjorde en Ovesen undersökning. Det finns lite olika, men ur den så var det väl två procent av Sveriges befolkning som egentligen inte trodde att klimatotet egentligen existerar. Mm. Och det här gäller ju i princip alla partier så att det, det, är ju, det ska man ju vara medveten om att det är ju ganska liten klick som inte tror på det alls då. Mm. Ja, men det var ändå någon tröst så att det inte var liksom 25% procent eller någonting. Ja, men sen gjorde ju Reuters har ju gjort en sån här undersökning som de har gjort ganska många år hur, hur folk använder sig av media på nätet då, och där låg ju Klimatåtskeptikerna i andelen var ju i USA, nu kommer jag ta siffrorna men jag tror det var 12 procent. Där låg i Sverige högst 9 procent av de som inte trodde att klimathotet var något speciellt oroelse för. Så att det beror lite kanske på hur man tittar och vilka som frågar. I en sån undersökning kan jag tänka mig att 
få en viss bias på vilka som svarar och, och sådär. Mm. Men så kan man även om man tittar på den Novus-undersökningen då, så var det ju typ 20% av väljarna från Sverigedemokraterna och 20% av Kristdemokraternas väljare som de förnekar ju inte att det sker en uppvärmning men de trodde inte att eh, mänskliga aktiviteter hade speciellt mycket med saken att göra. Och, och när man har den åsikten då tänker man sig att det snarare är liksom en naturlig förklaring att det, blir, att, det, att det finns en variation i temperatur som har pågått. Ja. Eller hur? Ja, precis. Det, det kan man märka i debatten också. Jag menar, naturliga variationer då det existerar ju, det är ingen som säger att det är bara koldioxid som påverkar klimatet. Men, och den faktorn har ju alltid förts fram att det är naturliga cykler som, som är orsaken till uppvärmningen. Men i, i takt med att tidigare så var det väldigt ofta att man sa att det sker ingen uppvärmning överhuvudtaget. Men nu med har det väl gått över till att ja, det sker en uppvärmning men ingen vet hur mycket mänskligheten orsakar den. Just det. Ja, och, och, jag, och jag tänker Trump som har härjat de senaste åren, för han har ju också som eldat på den där debatten åt fel håll. Absolut. Ehm, har han gjort. Ehm, för precis, för, och det som var tydligt när han, det var just den här också, att han, man klumpar ihop alla frågor just att de republikaner hur, hur, hur ser det ut liksom inom partiet där? Alla är väl inte... Republikanerna menar Ja. Ja, det lite, om man tittar på presidentvalet då, 2016 så var alla kandidaterna där republikanska representanterna hade ju på något sätt uttryckt misstro mot IPCC och deras slutsatser. Då. Men sen är det golvet att säga att precis alla inom republikanerna inte tror på vetenskapen. Då. Nu, nu kommer jag inte ihåg några siffror där, men andelen som helt förnekade har ju varit ganska stort inom republikanerna. Men även i USA så ser man ju skillnad att det blir allt färre som som helt förnekar att det pågår en uppvärmning och sådär. Mm. Ja just det, men då kanske det är så att snarare att debatten förskjuts till så att ja, det, det pågår en uppvärmning men det är inte vårt fel. Eller liksom, det, ja. Det, okay. ja, men det är väldigt tydligt att det, det, det har ju skiftat åt det hållet. Mm. Och framförallt att koldioxid det är bara bra för växterna och det är bara bra med varmare klimat. Det är i princip bara positiva effekter. Så att, mm. Men, men om, om vi... Titta lite på liksom, vad det finns för intressenter som har legat bakom och försökt eh, vrida eh, debatten och vad ska man säga, frågasätta det här och genom åren. Hur, hur har det sett ut? Vad, vad finns det för några som du har sett? Det är väldigt tydligt om man tittar på det finns ju hur många libertarianska och frimarknadsförespråkande lobbygrupper och tankesmedier i USA. Och det är väl knappast något som förnekar att de har varit drivkraften i, bakom mycket av hela den här motståndarsidan om man nu får kalla det så. Och det har ju också vuxit fram att det har ju bildats grupper Global Climate Coalition bildades till exempel i princip som motpol. Just det, hur var förkortningen för dem? De liknar ju. Ja det finns ju GCC. GCC. Ja. De bildades ju nu var det 1990 om jag inte missminner mig. Och det var i princip en eh, motpol att eh, när IPCC bildades så man då förväntade så många att det skulle komma regleringar då inom, inom kort. Och mm. De här GCC de representerade ju i princip alla stora oljebolag i USA men även många biltillverkare och andra jättestora bolag då. Så det är de som har pumpat in pengar och bildar liksom en motståndsorganisation ja. i princip? Ja, mm. och det kan man också säga att från 1988 i princip och framåt där så har ju, dels har ju själva forskningsanslagen för klimatforskning har ju stigit i höjden men det ser ju i princip samma sak inom de bidrag Exxon och andra oljebolag har gett till de här tankesmedierna har ju också stigit markant från det att IPCC bildades och fram till framöver. Då. Så, att, mm. så det syns ju väldigt tydlig skillnad att insatserna har ju ökat på båda håll. Ju, ju starkare 
devisen har blivit för en mänsklig påverkan på klimatet så desto starkare har ju i princip motkraften också blivit och lagt mer kraft och pengar på, på, på att sprida en annan bild av det vetenskapliga läget. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De metoder som används då, hur, hur går de tillväga för att liksom motbevisa? För det är ändå liksom forskning man vill försöka motbevisa ja. eller liksom få en kul. Nej, men man har ju ofta att alla som är skeptiker köpta av oljebolagen och då gör man sig en väldigt förenklad bild för jag tror inte man skulle ha lyckats genom att bara betala pengar till folk att de skulle ändra åsikt om något sånt. Så enkelt är det ju inte riktigt. Det är ganska tydligt att man har knutit åt sig diverse olika akademiska personer med akademiska titlar. och En del av dem är klimatforskare men väldigt många är ju inte det. Och det finns ju även läckta dokument och sånt som tyder på att man har haft en strategi att man ska knyta till sig så kallade oberoende forskare som inte kan knytas till oljebolag och andra som har intressekonflikter i frågan. Och att man har det är ju också en tyngd i det här att för en professor fram ett budskap, vetenskapligt budskap så får det ju automatiskt en större tyngd. Och det gäller ju även om man tittar på Stockholmsinitiativet som var väl eller har varit den största eller första grupperingen i skeptiska föreningen kan man kalla det i, i Sverige då, som bildades året 2008 tror jag. Mm. Så det ingår ju också ett gäng professorer då, även om kanske inte alla är klimatforskare. Jag säger inte att de skulle vara köpta av oljebolagen men det, det tror jag faktiskt inte. Och men det ger ju en helt annan tyngd om en professor lägger fram sina åsikter och saker och ting. Och det är genomgående och det är framförallt det här skulle jag tro som gör att det blir så svårt för en lekman. Och mm. Vad är det egentligen som, som gäller? Ja, ja precis. Och, och, och egentligen det handlar väl om ren och skär kommunikationsstrategi. Att man, för att odla osäkerhet så försöker man då hitta... De med akademiska titlar. Eh, och sen för vanlig publik så ser man ingen skillnad riktigt. Jaha, här är mm. någon som är professor någonstans. Ja, men så är det absolut. Mm. Och det syns ju flera olika frågor. Att, inte bara klimatfrågan. Att det blir väldigt svårt. Ja, ja du, du nämner ju också så här, tobaksindustrin, va? Till exempel. Eh, när man har lobbat liksom. Ja, det har också varit en klassisk del i det här. Menar, de blev dömda för har konspirerat i princip mot det amerikanska folket om kommer inte ihåg om det var fem olika eller de största tobaksbolagen då, som, där domstolen anser det bevisat då, att de har ju inte bara försökt mörka de hälsoskadliga effekter tobaken har på, på människorna utan de har även aktivt gått ut och försökt så tvivel om, om det vetenskapliga läget då. Mm. Så, så, och det är väl många 
det är det lolliebolag som har blivit indragna i diverse olika förundersökningar och sånt, framförallt i USA då, men även världen runt. Och det är många som anser att de har de här parallellen mot hur tobaksbolagen har, har gått tillväga. Och, och det där är också tydligt att det finns ju många dokument som visar hur, att tobaksbolagen drar upp strategier hur de skulle knyta till sig oberoende forskare och samma taktik. Ja, mm. och det intressanta är ju att om man tittar på många av de här mer framstående skeptikerna har ju också varit involverade i inte bara den här tobaksfrågan utan även freon och utsläpp av svaveldioxid. Och det är i princip samma argument, samma personer och samma organisationer som har stått bakom alla dem. Så det är ganska intressant tycker jag man... Mm. Lägger de jämte varandra Ja men det, och det är samma mönster med att det finns Intressenter bakom som pumpar in pengar Från branschen som har eh, Som vill tjäna pengar på olika saker Och sen att det även är inkopplade PR-byråer och andra ja. typer Av liknande Metoder och liknande typer av eh, Kompetenser som jobbar på ett sätt eh, Men eh, jag tänkte bara på det här Med de här IPCC-rapporterna Som är som stora Och pampiga men, har du några exempel på just när man, om man går in och så för att och jag tycker ofta den strategin eller taktiken som har varit då det är att man försöker säga upp, 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 men titta, det där, den där sidan, den där grafen stämmer nog inte. Och så börjar man så tvivel att kan man lita på den här rapporten överhuvudtaget. Det, det är lite den... Ja. Eh, och det finns ju massa sådana här när man, det påstås ju att det inte finns något samband mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen till exempel. Och det finns en sån här klassisk som går flera miljoner år tillbaka i tiden där, där man pekar upp på att ja, men det här stämmer ju inte. Och då har man liksom plockat bort solens effekt. Att så långt tillbaka i tiden så har även för förenklade solinstallningar har ju varierat och hur mycket energi och sånt där som kommer till jorden. Och de aspekterna man har plockat bort då, och för att det passar inte in. Men så finns det ju andra studier då som visar att man väger in även solinstallningen koldioxid och alla de här grejerna så finns det ett väldigt bra samband och likadant med isbarkärnor och sånt där men, men så plockar man bort vissa saker och väldigt klassiskt är ju också att man kortar av en graf att 1998 var till exempel ett rekord då som borde på en naturlig cykel som heter Enso som bor på havsströmmar i, i tropikerna och det kan tillfälligt påverka temperaturen mältemperaturen över jorden på ganska kraftigt då. men det är bara tillfälligt och 1998 hade man ett rekordår då, som stack ut väldigt mycket som idag inte ens ligger på 10 topplistan då. men det är väldigt, väldigt vanligt att skeptiker börjar en temperaturkurva med den då. och då får ju alla efterföljande år ser ut som att det inte har blivit varmare. Men då man bara ut den här grafen lite grann så, syns, så blir effekten väldigt annorlunda när man tittar på hela grafen. Mm. Och det där är väl nog mest klassiska att man plockar ut vissa grejer. Jag, jag sa redan bara för några veckor sedan så på en av de här skeptiska bloggarna har man plockat ut att ja, men nu har det inte skett någon värm, uppvärmning sedan 2016. Och nu börjar man på en ny sån här cykel. För 2016 var också ett sånt här rekord av beroende på ens och så tittar man på efterföljande åren och klipper man av graferna så ja, nej men då. Mm. Så. Ja men precis, ja, men det är exakt. Det, det är två, två återkommande eh, delar i, i den här strategin. Det ena är att man cherrypickar då, man, man hittar någonting så här, ja, som du sa nu. Ja men kolla här nu de senaste fem åren så har det inte hänt något och så plockar man inte något som, någonting som stärker ens tes då. Och det andra är ju just att man går och petar. Alltså det, det är ungefär som man, om man får en rapport på 4 000 sidor så, och så kommer jag och säger ja men du på sidan 15 där, den där det, det, det kan ju inte stämma för att bla bla bla. bla. Mm. Och då blir folk så här, aha, okej kan man inte lita på de här 4 000 sidorna? Det är ju det som hela tiden återkommer. Ja, ja men absolut, så är det. det. Och det blir, om man ska säga man kan ju förstå frustrationen hos klimatforskare sådana att när man plockar saker ur sitt sammanhang och det tar liksom aldrig slut utan man och hela tiden mot, och försvara sig mot sådana saker måste vara otroligt förödande för energin. Ja, du, du beskriver också de, 
För att man kan begära ut också, hur funkar det? Man kan begära ut från forskarna delar ja. eller av deras arbete. Alltså det är också något som har satts i system för att i princip trakassera eller vad ska man ja. för att vara jobbiga. Ja, nu vill ju inte de med det att de gör det för att trakassera men i USA framförallt har det varit väldigt, väldigt tydligt. Det handlar ju om typ offentlighetsprincipen och att man ska begära ut... Ja, men när, när forskarna publicerar en artikel så, så ska det ju all data som behövs för att kunna återupprepa den här studien och allt som slutsatserna bygger på, det ska ju finnas tillgängligt. Och det är kanske inte så att all data finns tillgänglig direkt, utan, men om någon vill ha dem så ska de kunna få dem om de ber om dem. Mm. Men sen i USA så har det ju, det har ju mycket samman med det som kallas Climate Gate när en server på ett universitet i Storbritannien och hackades och massa mejl släpptes ut på nätet. Och, och det var ju en del pikanta detaljer i uttalanden som har som skeptikerna säger då att det här har bevisat att det, det är avsiktlig manipulation bakom alla klimatforskare. Och med stöd av det här detta så har det ju tagit fart då att man börjar ut mejl från Ja, kommunikation och mejl och allt vad du vill från diverse forskare. Mm. Jag har sett några sådana här cyniska kommentarer på Twitter från någon forskare. Nu fick jag min första krav på begäran och lämna ut information. Då. Så innebär det här att jag har blivit en riktig klimatforskare nu? Så att. Ja, just det. Man, ett annat sånt begrepp det är ju så här att man blir anklagad för alarmism. Ja. Det, det har blivit ett slagord nästan i debatten att man säger ja, men det är, att man är alarmistisk om man tillhör klimatforskarna som försöker någonstans. Samtidigt finns det någon som tycker att man, man är lite för mild nästan, alltså att klimatforskarna borde. Ja. Hur, vad, hur ser du på det? Liksom den... Visst är det så att man använder det som skällsord. Och, men sen är det så i alla debatter så så kommer det finnas överdrift åt båda hållen. Så är det och det förekommer även alla mister på riktigt och till och med forskare som Michael Mann som är en av de mest kända forskarna gillar ju inte det här att många överdriver katastroflammen och att som gör att det inte vill så bilden att det finns ingen mening att göra någonting åt det. Då för att, och han menar ju då att, eller många med honom, att vi har fortfarande det här i våra egna händer om hur, mycket vi, hur långt vi vill att det ska gå. Mm. Men, men som du säger, det, det har ju verkligen blivit ett skällsord med alarmism. Och trots att det finns tiotusentals studier på vissa saker så, så betraktas man ändå som ja, kommunism, lob, globalist och, och alarmism och allt vad det är. Så. Mm. Ja, det, det är väl också en klassisk eh, kommunikation eller klassisk retorik att man målar ut och kastar något, något skäl på den andra för att vinna ja, men absolut, absolut, så är det Parallellt med den här utvecklingen om man ska prata om parallella kurvor mm. så har ju också utvecklingen av sociala medier och plattformar och nyhets sådär, som har gjort också att det är på ett helt annat sätt så går det ju att följa de nyheterna man tycker är, man tror på och hitta sina filterbubblor och sådär. Mm. Så den utvecklingen, hur ser du att den utvecklingen, om vi har den, har påverkat den här debatten så att säga? Om återkomma till de här graferna så är det ju väldigt tydligt på, på en debatt inom situationstecken på, på sociala medier handlar ju ofta om att kasta grafer på varandra som säger både ena och det andra. Mm. Det, det är väldigt tydligt. För jag, för jag tänkte, så var det inte 1990 eller när den, var, när den första rapporten kom Nej. alls. Nej, men absolut. Och, och det är även om man tittar på de vetenskapliga studier som förr i tiden så var det ju precis forskare som stod och slog i, i böcker och vetenskapliga studier kommer ju sällan ut till lekmän. Nu finns i princip all rådata och mätdata från NASA och allt sånt där finns ju och ladda ner nästan i realtid och och alla artiklar och sådana är. Och det kan vara väldigt svårt för en läkman att tolka saker och ting. Så att absolut så har det påverkat. Och, och även om man tittar på de här Reuters som kollar på medievanorna så ser man ju också tydligt att de som är skeptiska till det här klimathotet det är väldigt hög korrelation till dem att de hämtar inte sina 
sin information från mainstream media och de vanliga nyhetsgrejerna och att de förlitar sig mycket till dels sociala medier och alternativ media om man ska kalla det. Mm. Det, det syns väldigt tydligt. Man kan också säga att efter Al Gores filmen är obekväm sanning som kom 2006 så tog det ju fart också och då bildades ju även en massa bloggar världen över, även i Sverige då. och det har ju verkligen om man då tittar på de klassiska antagonisterna i Sverige då, i Stockholmsinitiativet, det är de som driver de har döpt om sig till klimatrealisterna nu och driver bloggen Klimatupplysningen Vad är det för gäng? Det började med ett antal alla var väl inte professorer men några av dem var det i alla fall och de ville ju då Enligt deras uppfattning då eh, visa på att debatt, alarmismen var överdriven och att det inte fanns någon vetenskapliga någon fakta bakom de här larmen. Och, så det var väl deras syfte med det, att starta den organisationen och vara en motvikt mot det. Och som jag, jag tror jag sa det tidigare med Uppsala initiativet bildades också samtidigt. Och de har ju verkligen varit katt på varandra hela tiden. Eh, mm under lång tid, åtminstone fram till 2010-2011 då debatten rasade mest sen har väl den aktiviteten gått ner lite grann och tog ny fart under ja, när Greta Thunbergs aktivism slog igenom i stort mm. men för de här Stockholmsinitiativet och det var ett gäng akademiker då som, som ville vara motviktade och de har ju egentligen fyllt samma funktion som många av de bloggarna Nästan som en tankesmedja skulle jag vilja påkalla om man inte är det, vad jag vet, rent officiellt. Så så för ut sina tankar och budskap och de har ju skrivit debattinlägg och gjort diverse framträdanden. Och de var även med och hjälpte till att arrangera den för och mot debatt i klimat, om klimatet då i riksdagen 2009 och 2010. Mm. Ja, men vad, vad skulle du säga nu då, de senaste åren? Hur har... Vi nämnde det förut att det har svängt lite grann även om kanske alla säger ja ah, okej, okay, det, det sker en uppvärmning men, vi, men det är inte vårt det, vi, vi ska inte, det är inte människans fel ja. och så vidare men, men hur, hur ser eh, idag, liksom, vad finns det för organisationer eller eh, politiska partier eller politiker inom partier som är eh, mer skeptiska eller, eller har det... Om man ska titta på riksdagspartierna så sticker Sverigedemokraterna ut det, det är absolut, de har ju Enda parti som inte röstade för Parisavtalet till exempel. Mm. Och de har även velat dra in anslag till SMH för att de tycker att de har bedrivit, jag kommer inte ihåg exakt hur de uttryckte, men de tycker att de driver opinion utan vetenskaplig grund har de ju påstått. Och likadant, deras representant EU, inför EU-valet sa ju att det inte pågått en uppvärmning på 18 år och lite sådär. Men sen finns det ju, även här är det ju länge högre ut. Det finns en del moderata riksdagsledamöter som är aktiva på Twitter bland annat och är skeptiska till att mänskligheten har speciellt stor inverkan på klimatet. Men vad som är tydligt som jag tycker själv under senare år och som tog fart då i och med att Greta Thunbergs aktivism har fått fart här, det är väldigt tydligt att med höga alternativa grupper, om man ska kalla det, högernationalistiska grupper, har klivit in i debatten och där att man är mot etablissemanget inom situationstecken har ju blivit en väldigt tydlig faktor. Tidigare så var det ju nästan alltid att ja, man vill införa en världskommunism. Det var ju det som FN ville införa det. Liksom. Mm. Det var då bakom det. Nu är det mer tydligt att man går in för att det är globalister som och de värsta konspirationshistorierna handlar ju då om att det är Soros och Rockefeller och de som ligger bakom. Det är så bildat hela IPCC och att de ligger bakom allting. Då. Och när man tittar på något som har fått spridning på senast då är ju till exempel hos webb-tv. Nu är vi inte på Youtube länge men deras digitala kanaler har ju fått ganska stor spridning och deras så kallade klimatexpert som aldrig har sysslat med klimatforskning har ju fått väldigt stor Spridning, det märks ju ganska tydligt hur, hur folk refererar i sociala medier och sånt. En, en eh, grundfråga blir ju någonstans, var hittar man information som är korrekt och hur ska man liksom kunna 
hänga med och mm. vem kan man lita på då? Liksom. Så att, jag, menar, jag som vanlig medieanvändare. Jag tycker det borde vara en reflex som borde se till oss alla att om man har någonting som är mot vad all media och all forskning så här säger så borde man liksom, det kanske finns någon ytterligare information inte bara det här sociala medieinlägget utan då finns det ju tyvärr väl det mesta på engelska men det finns ju den här Skeptical Science, den är ju inte särskilt populär bland skeptiker, de har ju listat bland annat då nästan 200 så kallade myter där de visar med vetenskap vad som vad, vad som står emot det här och det kanske mest intressanta med den sidan just nu tycker jag väl att man märker hur gamla de här argumenten är. De har ju varit med säkert i decennier. Nästan allting som får omkring på sociala medier idag har ju, mot, har ju bemötts ja, sedan jättelång tid tillbaka. Alltså de är emot, de tror inte på klimatförändringar. Skeptical, Skeptical science. science är ju, de är ju mainstream om man säger så. Att, och det, det är väl skepticism är ju, tycker, är ett begrepp som jag tycker har blivit misshandlat i hela den här debatten. Att, mm sällan någon skepticism överhuvudtaget hos många av de som kallar sig skeptiker för att de hittar en sak och sen tittar de inte med vad som finns i övrigt. Så skeptical science är ingen klimatort skeptiker utan de, mm. det är ju klimatforskare som driver den. Sen finns det ju en sida som jag gillar ganska mycket, Carbon Brief som har många olika gästforskare som skriver inlägg och beskriver de nya studier som har kommit och de gör också många uppföljningar och tycker jag själv är på en bra nivå. Hur, hur tycker du de stora medierna hanterar och ger synlighet till kring den här frågan? För det första så förstår jag, det är ju ganska svår grej och under så pass lång tid, nu är det 30 år som har pågått och behandlar det som nyhetinslag varje dag så det, det det förstår jag också att det blir väldigt svårt. Men om man tittar på innan, nu kommer jag med 2017 typ, så har det varit ganska undermåligt berättat i, i princip alla medier skulle jag vilja säga. Att det, det har varit när IPCC har haft sina stora möten och lite sådana här, då har det rapporterats. Men sen emellanåt så har det ju nästan varit helt tyst. Men nu har det ju hänt ganska mycket på, jag menar, nu... nu jag tycker det är fel att säga att det skulle vara underrapporterat nu. Däremot kanske man skulle vilja ha lite mer löpande och på ett annat sätt kanske just då inte bara det blir ju, och jag förstår också det, det är ju som media funkar lite grann när man lyfter fram katastrofer och, och rekord hit och en hit och en dit och det gör ju lite grann att om man bara lyfter fram den risken är att man framstår som alarmism mm, då att man ger lite ammunition till, till de som bara säger att man lyfter bara fram det istället för att lyfta fram de väldigt tydliga trender som finns att, eh, sen, sen tycker jag att det borde man också lyfta frågan en sån här kunskapsfråga är det verkligen bara nyhetsmedia som ska stå för information och kunskapsutförande av en sån här grej jag kan väl tycka att det det kan ju inte bara ligga på deras axlar. Det är inte riktigt bara det Det är självklart att de har en väldigt viktig del i det. Men, Politiker kanske har ett, ett, ett större ansvar ja. också. Ja, för, tittar man på de här IPCC-rapporterna och allt från 1990 så men det är ju även delegater från alla regeringar på hela, land, hela världen har ju ord för ord varit med och godkänt de här rapporterna. Så att jag tycker det är ganska svagt om man som politiker säger att man inte har känt till det här. För det stämmer inte, för det borde man veta. Sen kommer ju de här realpolitiken, om man ska kalla det. Att jag har förståelse för att om man har dålig ekonomi och är beroende av bilen så vill man inte ha högre skatter på drivmedel. Det kan jag faktiskt förstå. Och samtidigt som då Facebook får många miljoner i bidrag för att starta en serverhall upp i Umeå och som skapar några hundra jobb och så får de rabatt på energiförbrukning och så är det är lite den här systemfel som mm. jag tycker är ganska tydligt. Mm. Jag tycker det blir lite ensidigt att bara skilja på media att de är jättedåliga så där. även om jag tycker att det har varit underrapporterat väldigt, under väldigt, väldigt lång tid så, så tycker jag nu för tiden så tycker jag ändå att det, det ligger i topp 
både de flesta medier, många av de stora medierna har ju klimatredaktion och sånt där grejer. Så att det... mm. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans? Jag har en blogg i matsnilsson.se där jag får överta vissa, många av de här graferna som ligger bakom dem och många av de här klassiska frågorna som inte har fått plats i, i, i min bok. Då. Så där kan man gå in och titta. Sen, där hittar man även mejl och, och sånt. Mats Nilsson med T. Mats med TH. Ja, men det stämmer. Det brukar mm. bli fel. Mm. Tack för att du var med. Ja, tack själv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.